0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Итак, еще раз доброе утро. Вот сейчас от спортивного перейдем к прекрасному. Доброе утро. В роли прекрасного у нас сегодня. Андрей Бабрихин. Как всегда, я,
1: я, когда вошел Андрей Бабрихин, сказал, свежий, бодр, <свечес> <свечес> заведующий сектором наимного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Нам сегодня расскажет вот о чем. О народных промыслах, про уральскую кухню, а все уже, почему. Э, <свечес> ну, да. Про кухню мы уже
2: говорили, <свечес> меня Но попросили как, немножко как связать. И мы подробно будем? Связ... Нет, связать это как-то с днем повара. Ну, то
0: есть о всяческих а, вот там различных так, ремеслах да. и прочих делах, о а, туисах, о квасе и о прочих всяких вот интересностях, а, да?
2: да? но здесь есть некоторая, как бы, путаница и отрыжка Советского Союза, когда народными промыслами <с называют, как бы, заводы. Например, Сесерский фарфоровый завод называют народным художественным промыслом. Ну, какой народ... На коленке делают фарфоровые изделия. Китайцы. Там, бывало, выйдешь, выпали в, вот. в чистом. Так что нам следует сначала договориться. Народное ремесло для то, что делается в рамках натурального хозяйства и, и изредка отправляют на ярмарки. Ну, небольшие товарные партии, небольшие серии. А народные промыслы у нас есть такое советское еще понятие народная худ... художественная промышленность. Это заводы, это хохлама, которые там всякие, ну, по сути дела, это заводы. Слушайте, Андрей, ну давайте начнем
0: э, смотреть правде в глаза. Я не припоминаю у нас на Урале каких-то глобальных промыслов за исключением, пожалуй, Нижнетагильского подноса вот этого легендарного, который расписывали, да? Туиса там расписывали, это я тоже не так давно узнал. И там огромное количество очень хороших мастеров, которые занимались вот этой вот и изготовлением туисов тех же самых, да? И потом еще и росписи.
2: Да. Ну я бы предпочел, конечно, говорить о народных ремеслах, потому что что это роднее, ближе, теплее и естественнее. А в советские годы, поддерживая народные промыслы, по сути дела создали таких нежизнеспособных монстров, которые сейчас стоят в очередь Министерства экономики за субсидиями. Ну, Богдановичские и э, э, фарфоровые заводы. Фабрика ювелиры Урала. Это был народный художественный промысел. Дело в том, что есть у нас экспертный совет по народным художественным промыслам, и там есть целый список. Он варьируется, то появляется, то оттуда что-то исчезает. Туда же входили, например, будкинский ковротскаческий промысел, который просуществовал очень недолго. Будкинский это село Будка? Которая... Будка, да. Это Где род... Ельцин родился? Родина Ельцина. Если урал чуть пошире рассматривать, то... Это качество, оно существует до сих пор, даже в мелкотоварном производстве на западе Курганской области. Именно оттуда будку перевезли э, станки, мастеров и так далее, и так далее. Но ну, мне, мне больше интересны, э, как бы, не промышленное производство, а такое народное, кустарное, кустарное артели. Э, ну, например, вот когда вы говорите... Э, Пряник, Какой, Как вы его локализуете? Какой может быть пряник? Какая, какая... Ну тут первое это понятно Тула, да? Да. И а Самовар? Ну Самовар я знаю. Тоже при... Тула. Тоже
0: Тула. Не факт. Я а... прекрасно знаю о том, что у нас и где-то тут делали. Вот где не помню. В Нижнем но Тагиле.
1: Дел... Нет. Нет?
2: Это Подносы
1: в Нижнем Тагиле.
2: Бывшее знаменитое село Нижнегердинское. Красноуфимского района, на самой границе с Пермской областью, самая западная точка, там был завод Осокиных. И еще до 1740-х годов там изготавливали самовары. Потом, это известно по документам, потому что там таможня поймала человека, который беспошленно пытался вывести из Нижнергинского самовар. Вообще село замечательно. Там существует еще дореволюционный... Постройки памятник отмены крепостного права. Много вы знаете в нашей стране памятник отмены рабовладению. Вот там в селе это существует.
0: Ну, обычно церкви просто ставили в честь этого события. Ну, были памятники Александру II Ну, в разных городах, которые потом
2: сносили большевики. А а, А там что за памятник? А там такая стелла, обелиск, село как бы находится в низинке там пруд, угу. поскольку это был завод а вокруг этого села такие карстовые горы карстовые пещеры и вот наверху над селом прекрасный вид на село и зимой, и летом и, вот, и там существовал завод братьев Осокинах, медиплавильный они изготавливали там различные медную посуду в том числе и самовар потом там была обувная фабрика Ну, как фабрика. это Поскольку это село, то это почти ручная работа, это не не поток. А история возникновения самовара, очень интересная у меня есть гипотеза, как он пришел на Урал. Вернее, как уральцы изобрели самовар. Дело в том, что в 17 веке был торговый путь э, Кяхта-Ирбит-Кунгур, то есть э, Великий Чайный Путь. И подсадили русский люд на чай, потом это в Москве оказалось, и поднялись купцы, которые, ну, то есть финансово поднялись. Ну, которые чай экспортировали. По сути были, дела, да. вот у китайцев для, в их поварских чай, чайных церемониях существует такое медное изделие, которое снизу подогревалось. И вот, скорее всего, с чаем попал на Урал вот такой, как бы, пред прото самовар и иргинцы его повторили. Слушайте, здорово. Ну и как
1: повторили-то? У них свой какой-то был непередаваемый стиль, то есть они же.
2: Да, да нет, обычный первоначально он обычный самовар. прямоугольный в плане. Такой куб. Кубку, где снизу угли раздувались И он постоянно
1: Ну вот я смотрю, у вас фотография есть на странице Вконтакте, да, да, один из первых самоваров Самовар дорожный, сороковые годы То есть он и в принципе недорожный выглядел так Или как? То есть недорожный выглядел, вот такой красивый, пузатый
2: Ну потом понятно, чтобы делать какие-то прикрасы Их уже стали делать... Сферические, конусовидные <свят> и даже барочного типа такие очень... Фигурные и узорчатые. Фигурные да. узорчатые да.
0: Слушайте, а вот что касается уральской именно кухни, каким образом она связана с народными вот этими промыслами? Вообще вот по сути, <свят>
2: Ну, вот, ключевое слово сказали, для любого поварского дела, ну, поварами, понятное дело, были э, любая женщина, поваром было, не было такой специальности повара, и поэтому день повара в нашей тематике, это несколько натянутое такое. Вот, и для того, чтобы, как бы, готовить блюдо, это, в первую очередь, горшки которые впоследствии стали чугунками уже, ну, допустим, где-то в конце 19 века. Первоначально это были керамические горшки, которые были выполнены в разной технике декорирования, и поливные, и чернолощенные. И нам удалось э, записать в экспедиции последнего мастера, который делал черно керамику. Это довольно-таки редко и популярно на всех э, развалах э, где-нибудь в Измайловском парке. Вы всегда увидите мастеров, которые продвигает черно керамику. Так вот, мы последнего на Урале мастера записали, это Слободу-Туринский район. Гончарные производства у нас существовали и существует до сих пор. Знаменитый маршрут. Вот у нас, конечно, проблемы с брендингом. У нас очень много интересных брендов, помимо Павла Петровича Бажова. Я помню прошлую беседу, да. Вот. Так. И... В районе, в Невьянском районе, в селах Верхние и Нижние Таволги, существовали старообрядческие промыслы, ремесла, целые семьи, целыми деревнями, там прекрасные глины и целыми деревнями занимались изготовлением керамики. И сейчас Сергей Васильевич Масликов, Сережа Масликов, у него в прошлом году сгорела вся его усадьба и ее помогали всем миром восстанавливать. Прекрасный гончар и интереснейший рассказчик и делает совершенно... Но
1: они, по-моему, и сейчас продолжают это свое дело. Да, они успешно
2: продолжают свое дело. Наталья Михайловна Ковалевская Скороходова нашла там старинные свистульки, игрушки и как бы восстановила таволгинскую глиняную игрушку. Но это, по сути, уже не относится. Но это центр такого ремесла, которым стоит гордиться, куда стоит возить туристов. Ну, понятное дело, что... Основная посуда это керамическая И поэтому э, Гончарное производство Было по всей территории Урала Где его только не было
0: Ну, по, вот, по поводу Таволгинских всех вот этих вот дел э, Там же до сих пор По-моему, можно самим попробовать Что-то полепить
2: Да, Сереж, Сергей Васильевич устраивает мастер-классы вот, он, он очень Интересно рассказывает весь процесс Сначала до конца Ребятишкам очень нравится вот. Ну, бы, так и не же. только, я и... вот смотрела,
1: смотрел, у него экскурсии, не только ребятишки, но там и взрослые активное участие принимают. Ну да,
2: э, но ну, знаете, первый блин всегда комом, когда, когда первый раз садишься за гончарный круг, такой на перекосяк выходит смешной. Так это нормально? Вот. А Наталья Михайловна Ковалевская, она устраивает мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки, вот. Ну я, конечно, я, я сейчас
0: испугался, думал, вы откуда то достанете, нет, <с <с Нет, свистеть, я могу начнет. приходить
2: с предметами, но поскольку у вас видов нет, этих камер нет, то, конечно, на Урале было почти в каждой деревне кузнец. Вот Урал металл там металл или покупали на заводе, часто просто таскали коксующиеся ну, уголь. Ну и так
1: кузнец это в быту это такое это нужное гвозди, дело. Это гвозди, да.
2: Ну, полозовые полосы на сани Это подковы В общем об этом и о
0: многом другом Через несколько секунд Сейчас буквально ненадолго прервемся У нас реклама небольшая В 8.46 продолжаем общаться с Андреем Бабрикиным Тихонечко так отмечаем день повара И вспоминаем каким образом э, Урал связан вообще с искусством поваров И так далее, и так, далее и так далее Ну вообще
1: мы начали Об э, ремесленном искусстве Разговаривать Здесь и кузнецов вспомнили
2: Без них-то куда? Ну да, дело в том, что кузнецы куют очень многие для домашнего хозяйства. То есть это просто
1: незаменимые люди в любой деревне. Подвесы,
2: кочерги, различные приспособления, которые стоят у печи. Ухват. Да, ухват. вот И кузнечное ремесло продолжается. У нас в городе и за городом есть масса кузней. И самый известный, конечно... Александр Андреевич Лысяков, как бы э, реконструктор кузнечного ремесла, но восстановитель. Многие кузни, которые отпочковались от Лысякова, сейчас ведут самостоятельный э, э, бизнес, как бы, своим делом занимаются. И выковывают они уже более монументальные вещи, чем было раньше в деревне. Э, ворота, там, садово-парковую скульптуру для всяких олигархов и прочих э, безвкусных людей. Я я видел э, заказчиков, заказы, которые выполняются современными кузнецами, порой... По
1: всем прошлись прям.
2: Да. Вот я пришел с с брошкой, которая выполнена была по знаменитой картине Лысикова Полина, когда он свою дочь нарисовал в пятилетнем возрасте. Это Она...
1: вот как раз и есть та самая Полина, да, то есть, да. это девочка это в красном такой... колпаке. Колпачок, да. и...
2: Она выполнена в технике горячей мали. И я долго искал, ну, то есть, в научном исследовании, в экспедициях следы были ли на Урале горячей мали. То есть, это металл, покрытый стекловидной массой цветной. И выяснилось, что да, действительно были. В старообрядческих скитах изготавливали складни, ладонки и кресты, укра... медные, украшенные малями. Их можно до сих пор встретить в антикварных лавках. И выясняется, что действительно на Урале был, было такое ремесло в технике горячей эмали. Ну, конечно, наиболее всего известно из ремесел – это уральская роспись. И считается, что уральская роспись присутствует где-то э, только в Нижнем Тагиле. И то в иконах.
1: Ну вот, да, у, уральская, а, нивьянская ну, а, икона.
2: Домовая, а Нижняя Когда говоришь уральская роспись, говорят, а, Нижняя Сенечиха, я знаю. Так, я, а что там я сразу очень сильно обижаюсь. Ну, Нижний Сенечихинский музей под открытым небом, э, где избы изнутри украшены росписью. Кроме этого, росписи украшали прялки и туеса. И оказалось, что в Нижней Салде существовал, опять-таки, старобряческий э э скит. По сути дела, это был такой монастырь на дому секта бегунов или странников, люди, которые не имели паспортов, ну, то есть они жили очень замкнуто. Вот. И один из них, Иван Филиппович Масленников, он был очень знатным мастером-ремесленником, который изготавливал вот эти берестенные туса. Дело в том, что раньше заводы работали на угольном топливе, то есть древесный уголь, и выжигали огромное количество березы. А перед тем, как сжечь березу, вот в углежжении, с нее снимают бересту. Часто чулком, как бы с колотнем, цилиндром. Вот. И делали такие берестяные туиса, которые потом его сестры, дочери, родственницы расписывали прекрасной росписью. Так вот, туиса использовались очень широко. Вот. И, и мы как бы говорим при этом о поварском деле, то есть в них хранили продукты, манси даже умудрялись в них варить суп. То есть делали такие берестяные чурманы,
1: Хранить суп. Варить суп. Ага, подождите, подождите. Я слишком
2: быстро Су- говорю, вы не, еды... не, 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 не нет
1: берестяных, варить суп. Да. Серьезно? Да. Это как? То конечно сгорят. Они них покрывали какой-то. Нет. Эмалью, они кидают
2: воду, рыбу и нагревают э, парочку хороших булыжников. Угу. Кидают туда и суп закипает. Для рыбы большого кипения не нужно, в отличие от говядины. Удивительная вещь, Ну, это манси. У манси еще есть их шаманские амулеты. До сих пор черные археологи находят различные подвески, что ошибочно называется пермским звериным стилем. Пермский звериный стиль... В плане брендинга нас обогнал, но он встречается на всей территории Русского Севера и дальше в ямало То есть он например. не
1: такой уж и пермский? Он совсем
2: не пермский, просто они первыми начали изучать и застолбили это название. К тому же мы были раньше... Просто назвали. Пермская губерния.
1: Ну, знаете, кто первый встал, то вот. вы тапки. Так
2: если вернуться к росписи, э, все стереотипно говорят «О, Тагильский поднос и Нижний синечихинский музей-заповедник». И обрубает все свое воображение, все свое любопытство. На самом деле, эта роспись встречается и на юге, я ее фиксировал, снимал на видео, это в Полевском районе, и на востоке, в Камышловском районе, и на западе, в Краснофимском. То есть весь Урал наполнен живописными изнутри расписанными домами, и стоит только поискать. Слушайте, что, что тут искать?
1: А вот дом кузнеца, как его? Кириллова. Кириллова. Что тут искать? Когда это, это, прямо, отдельный, это отдельный рассказ, доброго. отдельная
2: передача. Это самое большое произведение наивного искусства в мире, если не включать Жар. сюда кладбище в Румынии, которое украшено наивными постаментами. Ну, просто Кириллова
0: так заклинило, и он так сделал,
2: мне кажется. А, он просто, и,
1: он и, начал с окон, и потом его было его не остановить.
2: он хотел своей любимой жене сделать подарок. Дело в том, что этот дом украшен такой же красотой и внутри тоже. Просто там живут люди, это не музей, и туда не всех пускают. Ну и правильно, потому что изгадят и натопчут и так далее. А Женя Ройзман помогал его реставрации и опубликовал книгу, и там все интерьеры показаны. Можно в книге посмотреть. Слушайте, единственный вопрос. Почему были так популярны вот эти берестяные туеса?
0: Или бураки вот
2: эти? Заводы, углежие, огромное количество материала, там что-то шло на дегать, что-то на, на бураки. Они очень удобны, они очень экологичны, они антисептичны.
0: То есть в них молоко не кистит. Они герметичны, я я
2: помню. поскольку там и крышки все притираются, и все молоко, если нести, допустим, на покос это молоко, и так вот болтать туисом, то придешь на покос Масло. с маслом. Вот. Ну, статистику можно приводить, но это огромное количество их было изготовлено. И до сих пор есть мастера, которые готовят, изготавливают ТУИСА. После... Только
0: сейчас это почему-то очень дорого и очень-очень как-то, ну, что ли,
2: элитно стало. Ну, рынок, глобализация, стеклянные банки все вытеснило. Ну, так... да. Друзья мои... Закругляться
0: я... Да, пара. Бобрихин был у нас в гостях, говорили о ТУИСАх, ну, что в рамках Дня повара вполне себе и Народных проводов Урала
1: это. и про уральскую кухню САХ всем немного. Ну, а мы не прощаемся, говорим до свидания, хорошего дня всем вам.
0: До свидания. Подкаст от Радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92,3 ФМ Подкаст от Радио Комсомольская Правда Екатеринбург 92,3 ФМ